0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Bevor ich uns vorstelle, sage ich erstmal nochmal auch mal ein gesundes neues Jahr für alle unsere Zuhörer und zu dieser ersten Folge im Jahr 2022, ich wollte fast wieder 2021 sagen, Zeit ist offenbar komplett äh, ohne <lacht> Belang. <lacht> ja, ich bin der Ben, ähm, ich bin meines Zeichens der Redaktionsleiter von Frosted Games und bei mir ist die Rosa Community und Marketing Management.
1: Hallo. hallo, Rosa. hallo zusammen, hallo Ben.
0: Ja, ähm, wo stehen die Projekte? So beginnt ja eigentlich immer unser Podcast. Und tatsächlich, wenn ich jetzt mal auf die Projekte schaue, wir können sagen, Clash of Cultures ist erschienen. Das haben wir ja schon im letzten Jahr sagen können. Gott sei Dank noch. <lacht> äh, Flippermania ist erschienen. Ähm, tatsächlich könnt ihr da draufgehen. Ihr könnt die Spiele kaufen. Ihr habt die Spiele vielleicht schon, ihr spielt schon. Ähm, beide Spiele sind noch äh, da. Tatsächlich, Clash of Cultures ist fast ausverkauft äh, für diesen Print Run. Ähm, wir haben noch einstellige Zahlen, glaube ich, aktuell, Also zumindest ja. so, so ist der aktuelle Stand. Also, wenn ihr bei uns bestellt, könnt ihr noch eins, könnt euch noch eins sichern, wenn ihr schnell seid. Und äh, Flippermania sollten noch einige im Handel verfügbar sein.
1: Flippermania oh. allerdings nicht bei uns, das ist ausverkauft, genau. das kriegt man über Pegasus oder im Handel.
0: Richtig. Pegasus oder Handel, ganz genau. Ähm, und weil wir da auch mal kurz sagen können. Ähm, Vielleicht jetzt schon hier, bevor wir es woanders unterbringen müssen. <lacht> ähm, es gibt für Clash of Cultures, gibt es ein ähm, kleines, so ich habe da mal ein Fragedokument, was ihr kennt. Also das ist so eine Mischung aus Fragen, ähm, Klarstellungen, wenn ihr, wenn, keine Ahnung, irgendwo mal ein Rechtschreibfehler war oder so. Äh, und auch eine Regelfrage. Tatsächlich gab es ja zwei Sachen. Es gab eine Karte, die, bei der ein Symbol fehlt. Und äh, es gab jetzt eine kleine Sache bei den Katagern. Für die Karte wird es auch Ersatz geben. Das sage ich gleich nochmal. Schaut einfach im Dokument nach. Ähm, nichts weltbewegendes, aber ähm, genau. Da findet ihr immer, was ihr wissen müsst und auch gerne immer schauen. Da ist immer die aktuellste Anleitung. Das heißt, sobald wir was ändern, einen Druck geben oder so, lade ich da eine neue Anleitung hoch und dann äh, gibt es die bereits. Da könnt ihr euch also immer die neuesten Sachen anschauen. Gleiches gilt für Flippermania ähm, Da gibt es auch ein Dokument. Äh, ist ja doch durch, diesen, durch den Ansatz immer wieder eine Frage. Ähm, kommen wir auch später noch mal hin dazu. Ähm, wenn ihr also eine Frage habt, dann findet ihr sie da. Ähm, es sind auch so lustige Sachen dabei, ähm, wie, dass ich nicht zählen kann. Also <lacht> scha schaut, euch einfach, schaut euch einfach da an. Also kein großes Ding.
1: Zu der Datei von Clash of Cultures vielleicht noch kurz, bevor ihr jetzt alles sofort dahin geht und euch das anguckt. Wartet vielleicht eine halbe Stunde nach dem Podcast ab, also nach äh, dem Live-Podcast hier gerade. Ähm, dann werde ich nämlich die aktuelle Datei hochladen, alle die am Mittwoch erst oder später anhören. Ihr habt schon die aktuellste Version auf jeden Fall da und findet die dann auch.
0: Genau. schaut im Zweifel, wie immer, einfach aus Datum. Im Datum seht genau. ihr immer, was die aktuellste Version ist. Wir versuchen das gut zu pflegen und auch so, dass ihr es eben auch gut sehen könnt, was die gerade die, das aktuellste ist. Ja, dann kommen wir aber direkt schon zum Einblick. Was ist auf unserem Schreibtisch? Und da sind momentan drei Sachen drauf. Nämlich gerade mache ich äh, Frostpunk fertig. Ähm, da kommen wir sehr, sehr gut voran. Tatsächlich ähm, die Pause, die wir jetzt hatten ähm, über die Weihnachtsferien, die war ganz gut, weil da kann man mal mit frischem Auge drauf gehen. Ähm, der Grafiker hat auch ein bisschen gewerkelt über die ähm, Feiertage. Ähm, also nicht über die Feiertage, sondern über die Tage zwischen den Jahren. Und ähm, ist ein bisschen vorwärts gekommen, da hatte ich schon ein schönes Gespräch mit ihm, äh, viele neue Sachen gesehen. Das geht also wirklich gut vorwärts. Ähm, tatsächlich gibt es aber noch nicht die finalen Daten von der Anleitung, auch vom Lizenzgeber, ähm, obwohl wir die schon, <lacht> da will ich nicht falsch sagen, ähm, letztes Jahr, Ende Dezember hätten erwarten sollen. Ähm, sind aber noch nicht da, bedeutet also, dass sich das Projekt dementsprechend international auch natürlich noch ein bisschen verzögert. Aber wie gesagt, es handelt sich um wenige Wochen, äh, kein, definitiv keine Monate oder so. Genau, aber da geht es bei uns auch gut vorwärts. Äh, werdet ihr auch sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen noch ein bisschen was äh, auf dem Discord dazu sehen. Äh, Unterhändler Unterhändlerkarriere ist tatsächlich auch bei uns jetzt in den ähm, letzten Überarbeitungsschritten ähm, im redaktionellen Teil. Das heißt, auch da gehen wir jetzt gerade in die finale Zielstrecke über. Und das ist sehr, sehr gut. Das heißt, da beginnt dann der Satz, sodass wir wirklich schauen können, dass wir da pünktlich fertig werden. Und denn es steht schon Chroniken von Drunagor in den Startlöchern. Und da bin ich sehr froh. Da haben wir jetzt auch alle Daten bekommen. Ähm, alle Leute, die diese Daten bekommen haben, direkt mal einen Herzinfarkt gekriegt aufgrund der Größe der Daten. Sind mal offene Daten und sonst, ja, ist mal so, ne? So 8 Gigabyte, 10 Gigabyte und dann kamen 750 Gigabyte und jeder, der diese Daten angeschaut <lacht> hat, ist erstmal vom Stuhl gefallen. Ähm, Mussten genau. sich erstmal alle
1: neue Festplatten kaufen und so.
0: Richtig, tatsächlich. Ähm, und da wird jetzt dann die Übersetzung beginnen. Und dann gehen wir da los. Wir hatten schon Testspiele, wir hatten schon mit dem Übersetzungsteam viele Meetings. Also bin richtig froh, dass es da so vorwärts geht. Ja, und dann sind wir schon wieder beim Ausblick, was auf euch zukommt. Das hat sich natürlich nicht, nicht wirklich geändert. Aeons End Legacy, allerdings die Vorbestellung startet demnächst. Ich packe mal das demnächst in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ihr werdet natürlich darüber erfahren, wann es losgeht. Äh, wir wollen euch dazu zumindest was zeigen können. Covers heißt, kann noch ein bisschen dauern. Ja. Ähm, die, die der neue Batch der Buttonscheißspiele, spiele sind alle Sachen beim Drucker. Wir warten also nur auf die Proofs. Da könnt ihr euch also Tatsächlich nicht, demnä nicht demnächst, mit Anführungsstrichen, sondern echt demnächst, ähm, darauf freuen, dass was Neues kommt. Und ähm, ja, dann äh, könnt ihr euch darauf freuen, dass wir demnächst äh, ein Endless Winter-Redaktionstagebuch ähm, bringen werden. Ähm, freut euch also da definitiv schon mal drauf.
1: Und auch da ja wird die Farbestellaktion demnächst losgehen, hoffentlich. Genau.
0: Das ist auch unsere Hoffnung. Wir schauen mal, wie wir da vorwärts kommen.
1: Bin, ja. ist immer,
0: ist immer eine, eine spannende Frage, die äh, für unser, auf unserem Meeting-Schreibtisch definitiv nochmal auf den Tisch ähm, kloppen wird. Und dann, ähm, ein es ist ein negativer Ausblick, kann man das so sagen? Ähm, ich finde schon, ja. Wir mussten uns tatsächlich gegen äh, eine deutsche Version von Final Girl äh, entscheiden für diesen Kickstarter und diesen zweiten Printer. Also, am 11. Januar begann die zweite das hatte Kickstarter zu Final Girl. Und da war jetzt die Frage, ob jetzt eben aus, also genug Partner mit dabei sind, um das Ganze jetzt auch mitmachen zu können. Ähm, es wird aber tatsächlich erstmal nicht von uns kommen. Nicht hier, vielleicht noch in der Zukunft. Äh, halt, lasst euch aber nicht aufhalten, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt einsteigen, damit einzusteigen. Ähm, es ist immer noch eine sehr unsichere Zukunft. Wir können also nicht sagen, ob es jemals bei uns kommt, ähm, wir können sagen, jetzt gerade kommt es nicht von uns. Also steigt ein, wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch das Spiel interessiert. Das ist ja eine, ähm, ich sag mal eine Weiterentwicklung von, von der Unterhändler. Aber wir haben momentan einfach viel zu viel auf dem Schreibtisch, als dass wir das noch reinschubsen könnten. Ich hätte noch ein paar Tricks auf Lager gehabt. Aber ähm, wir wollen uns ja nicht noch mehr Arbeit geben. Ähm, dass, dass, wie soll ich sagen, das knackt ja immer an der Qualität dann, wenn man sich ja. zu viel äh, aufbürdet. Und ähm, wir müssen uns auch noch ein bisschen Kapazitäten offen halten, denn es gibt noch ein paar Sachen, die bei uns sowieso schon quasi auf dem Schreibtisch liegen, wo wir überlegen, ob was wir sie machen können oder nicht. Deswegen mussten wir jetzt hier sagen, nee, kommt leider nicht. Ähm, das ist immer schwierig, wenn man solche Entscheidungen treffen muss. Aber ihr ja. wisst ja, wenn dann was kommt, wollen wir immer alles machen und es ist wieder sehr, sehr viel. <lacht> und äh, ja, also irgendwo ja. mussten wir dann sagen, einmal durchatmen, gesünder ist es, wenn es nicht kommt. Ja. Genau. Und dann sind wir bei deinem der Schulterblick.
1: Genau. Im letzten Jahr noch, vor Weihnachten, <lacht> wollten wir von euch wissen, was ihr so von Flippermania und Clash of Culture gehalten habt oder haltet. Wir haben auch viel tolles Feedback bekommen. Wir sehen immer noch überall auf Social Media und so tolle Bilder davon. Ganz viele Leute haben ganz viel Spaß mit den Spielen. Ähm, ja, aber wir sammeln immer noch weiter ähm, Feedback dazu, deshalb ist unsere neue Frage einfach auch nochmal die alte Frage dieses Mal und wir würden nochmal von euch wissen wollen, ob ihr jetzt inzwischen vielleicht dazugekommen seid, wenn ihr beim letzten Mal noch nicht gespielt habt ähm, und was eure Eindrücke sind. Habt ihr alle Tische bei Flippermania schon gespielt? Seid ihr bei Clash of Cultures schon bei der Erweiterung angelangt oder spielt ihr noch das Grundspiel und so weiter und was denkt ihr davon? Genau. Ähm, und ich möchte dich ja nochmal einhaken. Ähm, wir hatten,
0: ich habe ja gesagt, wir, ich habe noch was zu erzählen dazu. Ähm, wer den, ähm, das Redaktionstagebuch zu Flippermania gehört hat, der weiß, dass ich mit der Anleitung grundsätzlich nicht so zufrieden war. Unser Feedback war sehr gut. Das heißt, viele Leute haben uns geschrieben, äh, ich konnte das Spiel mit der englischen Anleitung überhaupt gar nicht spielen. Ich habe die deutsche Anleitung gelesen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ähm, wir hatten auch Leute, mit Leuten gesprochen, die Flipper ja gar nicht kannten, haben auch gefragt, hey, es gibt ja den Tisch von uns, den karnebal ähm, könnt ihr das in Kombination mit unserer deutschen Anleitung fehlerfrei spielen? Habt ihr Fragen? Wie kommt ihr rein? Ähm, das Feedback war sehr gut, deswegen ist die Anleitung so, wie sie ist. Ähm, dennoch war ich damit immer unglücklich und ich konnte nie so wirklich formulieren, warum. Ähm, es ist einfach nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es meine beste Arbeit war, die ich jemals abgeliefert habe. Und sowas lässt mich immer, sowas wurmt mich immer. Ähm, und jetzt, wo das Spiel in der freien Laufbahn ist, wo natürlich viel, viel mehr Leute spielen, ähm, gibt es vielleicht so, ja, ganz cool, aber der Einstieg war erstmal schwer. Ähm, oder äh, ich dachte erstmal, uff, das ist ganz schön viel. Und das ist natürlich sowas, wo ich sage, das ist genau das, was ich meinte. Das ist genau dieses wurmige Gefühl, was ich hatte. Und äh, ich habe jetzt für mich entschieden dass ich ähm, da nochmal rangehen möchte. Das heißt, ich will nochmal schauen. Wir werden ja höchstwahrscheinlich Flippermania 2 machen. Da gehe ich schwer von aus. Ähm, aber auch für das jetzige Flippermania 1 einfach nochmal an der Anleitung zu tüfteln äh, und zu schauen, ob ich das einfach nicht nochmal anders erklären kann. Das wird wahrscheinlich noch dauern. Also re rechnet mal so mit, keine Ahnung, März, April oder so. Aber ich möchte da unbedingt nochmal drüber gehen und schauen, ähm, ob man da nicht an zwei, drei Stellen nochmal ra was radikal anders machen kann, um den Einstieg zu erleichtern. Aber deswegen auch die Frage tatsächlich, ähm, wie fandet ihr es? Hattet ihr wirklich Probleme? Und wenn ihr Probleme hattet, wo? Ähm, ich weiß, dass es einfach viel ist. Deswegen ist ähm, das Feedback, das war sehr viel und so, nicht wirklich hilfreich, weil da kann ich, nicht dran, da kann ich wirklich nichts dran ändern. Ich sage immer, das ist ein Marriage Roll Roll Ride. Da gibt es einfach viele kleinteilige Regeln und viele Dinge, die passieren, ähm, ich komme nicht umhin sozusagen, aber wichtig wäre für mich dann schon zu wissen: zum Beispiel, kamt ihr mit den Erklärungen, zum Beispiel im Anhang, wie man den Tisch spielt, jeweils zurecht? Äh, ich arbeite ja viel damit Redundanzen. Fand ihr das zu viel, fand ihr das zu wenig? Wäre es besser gewesen, wenn es kürzer wäre? Ähm, keine Ahnung. Also wirklich nur Abkürzungen oder so, oder nur ein Satz dazu, statt, statt einen ganzen Absatz, der sich wiederholt. Alles Feedback ist ähm, gern gesehen. Und natürlich, ob ihr das Spiel gerne spielt. Denn <lacht> <lacht> wir haben über Weihnachten und, und Silvester wieder total viel Flippermania gespielt. Und ich sage, ich, auch wenn ich wirklich mit neuen Leuten spiele, es ist immer, es kommt bei uns immer extrem gut an. Und wir spielen immer mehr Spieler. Es gibt ja Leute, die sagen: kann man mehr Spieler nicht spielen, ist voll Form für die Hose. Egal ja. mit wem ich das also vielleicht sind Leute hier in Oberfranken, keine Ahnung, <lacht> anders. Sind einfach seltsam.
1: Es kommt bei dem Spiel einfach sehr darauf an, wie man es spielt. Wenn alle irgendwie da sitzen und vor sich hingrübeln, ich glaube, da ist es nicht das Spiel dafür. Man braucht dann irgendwie Leute, die, die laut sind dabei und sich laut freuen und laut ärgern. Und ja. ähm, so ein bisschen, so ein bisschen Schadenfreude braucht man, glaube ich, auch dafür, um es richtig genießen zu können.
0: Aber das ist ja was, so viele gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich ein Solospiel. Deswegen steht bei uns auch, wie gesagt, auch dediziert drauf, es ist ein ja. ausgezeichnetes Solospiel. Also wir wollen das ja auch nicht irgendwie, ne? Ähm, das war auch einer der Gründe, warum wir als Frosted Games das ja gemacht haben. Weil wir sagen, wir sind ein Verlag, der, der mit sehr viel Liebe für Solospiele. Und deswegen war das, für uns war es quasi Win-Win. Es ist ein tolles Solospiel, aber es ist eben auch ein Spiel, das man mit anderen sehr schön
1: spielen kann. Ja, schauen wir mal. Ich habe ja ähm, über die Feiertage tatsächlich zum ersten Mal Clash of Cultures gespielt. Äh, <lacht> Am Frosted Day konnte ich ja, ähm, war ich ja nicht mit von der Partie beim Spielen Richtig, davon. Ja. Äh, Und ja, bei mir lag es auch ein paar Wochen rum, ähm, bevor ich endlich dazu gekommen bin, es auf den Tisch zu bringen und hat riesen Spaß gemacht. Also ich fand es ganz großartig mit dem ähm, Ach, du Factory, gewonnen? Um zu basteln. Nee, nee, leider nicht. Ich habe eine Partie <lacht> gespielt. Ich bin zum ersten
0: Mal Ich, ich spiele ja Clash of Cultures schon lange. ne? Ja. Also wirklich seit, seit Erscheinen. Ich bin zum ersten Mal rausgeflogen. Also das Spiel hat vorzeitig nach Runde 4 geendet, <lacht> ähm, weil ich vom Tisch gefegt wurde. Es war richtig cooles Play. Ich habe es vorher noch nie gesehen. Das nice. Spiel endet dann tatsächlich auch. Also man ist ja. Ja nicht draußen und sitzt dann zwei Stunden rum, sondern das Spiel endet dann und Punkte gezählt. Es war es war ein harter Gamble, ich habe das noch nie so gemacht und äh, mein, mein lieber Freund hat es drüber und hat mich einfach komplett vernichtet. Ja. War verdient. War verdient, muss ich sagen. Klingt so. Aber das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Insofern auch okay.
1: Ja. Bei uns war eher alles sehr vorsichtig und friedlich. So, alle haben es zum ja. ersten Mal gespielt und dann haben sich wieder noch nicht so getraut, aggressiv zu werden. Man muss, am Anfang,
0: man muss am Anfang sich so ein bisschen rantasten ja. und dann feststellen, dass man allen immer voll auf die Rübe gehen kann. <lacht> Aber es funktioniert halt auch so, ne? Also man kann es ja aufspielerisch spielen. Ne? Also es gibt ja auch genug zivile Ziele, dass man mit Aufbau ja. und so vorwärts kommt. Deswegen ist das schon schön. Auf jeden Fall. Ja, ähm, das war's für diese Folge. Ähm, wo findet ihr uns? Unsere, unsere typischen Aussagen. <lacht> <lacht> ihr seid herzlich willkommen auf unserem Discord. Immer, der ja. auch über die Weihnachtsfeiertage sehr aktiv war, haben wir uns sehr gefreut discord.frostedgames.de natürlich Facebook, Twitter und Instagram findet ihr uns unter FrostedGames und äh, youtube.frostedgames.de wenn ihr auf unserem YouTube-Channel mal vorbeischauen wollt, den wir wie gesagt jetzt aktuell so ein bisschen mehr bespielen. Und nie zu vergessen, nie, 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 der Newsletter der wieder häufiger kommt und diesmal vielleicht auch so Sachen wie Vorbestellaktionen und äh, neu verfügbare Produkte ankündigt. Yay! Genau. Ja, weil. Perfekt. Dann. dann bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Ciao. Bis dann.